0: L'original. Radio.
1: Trizac, Votre plaisir coupable. Radio. Coupable, votre honneur. Coupable, coupable en masse. Vendredi 14 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Euh, bientôt, ça va prendre un passeport vaccinal pour écouter l'émission. Vous allez voir ça. Euh, on n'est pas une grande surface, là, mais euh, quelque part euh, euh, au cours des prochaines semaines, là, ça va prendre un passeport vaccinal pour écouter. Que radio et toutes les radios. Bon, euh, à midi et quart, euh, on aura Nancy de la Grave euh, de Covid Stop qui va revenir à l'émission pour euh, parce qu'on lance une pétition. L'ouverture euh, des écoles euh, lundi prochain, ça euh, crée des inquiétudes. On va lui demander lesquelles et pourquoi. Ça c'est à midi et quart aussi. À 11 heures et quart, on aura Sophie Charret qui est conceptrice et chef recherchiste de l'escroc. C'est un documentaire et euh, ça raconte l'histoire de Vincent Lacroix et l'affaire Norbeau. c'est j'ai vu les deux premiers épisodes c'est vraiment vraiment intéressant c'est vraiment c'est bien fait c'est bien intéressant on va lui parler euh, Sophie charret tantôt à 11h et aussi au euh, curé de la rue euh, Claude Paradis sera avec nous euh, mais tout d'abord faut revenir là-dessus parce que vraiment, il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent de la situation. On sait que Québec va ajouter un cinquième niveau de réduction des opérations. La capacité des lits dégagés au palier 4 est déjà dépassée. Et ça ça, ça, ça crée des inquiétudes en partie chez les gens qui souffrent d'un cancer ou qui ont eu un diagno diagnostic de cancer. Alors avec nous, on a le président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues euh, du Québec, Dr Martin Champagne. Dr Champagne, bonjour. Bonjour, M. Euh, là, on, on voit... Euh, il y a eu des, des données en février 2021. On disait, il y a un an, on disait qu'en euh, raison de la pandémie, des patients présentant des symptômes de cancer... Vous m'expliquerez c'est quoi des symptômes de cancer euh, hésitent à consulter un médecin... Oui, à consulter un médecin de crainte d'être exposé à la COVID-19. Est-ce qu'on en voit les conséquences aujourd'hui?
0: Bon, en fait, il y a... Beaucoup de patients qui ont eu des retards donc dans leur diagnostic. Les symptômes de cancer, Alors, ce cancer peut être occulte, c'est-à-dire que c'est une découverte par hasard. C'est pour ça qu'il existe des tests de dépistage comme la mammographie, comme la recherche de sang dans les selles, euh, par exemple, donc qui peuvent être faits pour dépister un cancer avant qu'il se manifeste. Puis Il y a des gens qui auront des symptômes. Ça peut être un segment anormal, une perte de poids inexpliquée, euh, une température inexpliquée, en fait des douleurs ou des malaises et qu'on euh, n'a on pas de, donc, euh, de raison euh, d'avoir. Alors, souvent, la plupart des patients auront des symptômes. Quand on disait dit, y a sûr un cancer, les gens auront noté quelque chose, une bosse inhabituelle. Alors, ah. les, les gens avaient des difficultés d'accès euh, au système de santé à voir leurs leur médecins Quand les médecins les voyaient, il y avait des restrictions quant à la l'accessibilité pour avoir des tests d'imagerie. Euh, donc, les biopsies prenaient du temps avant de pouvoir être établies. Euh, donc, tout ça a, a, a effectivement entraîné des délais de cancer. On estime qu'un certain nombre de gens, donc, quand on comparait les données historiques euh, par rapport à la période de 2021, euh, donc, on voyait qu'il y avait eu une, un sous diagnostic du nombre de cancers au Québec. Il y en avait moins que ce qu'on attendait de voir. Est-ce que, présentement, il y a beaucoup de patients qui ont été récupérés? On pense que ce sont souvent des patients avec des maladies plus avancées que s'ils avaient été diagnostiqués précocement. Mm -hmm. Mais malheureusement, au Québec, on n'a pas de registre, on n'a pas de répertoire, donc, euh, du cancer. Donc, on est incapable, on est la seule province au Canada où, euh, dont c'est la situation. On est inca incapable de comparer, euh, le, donc, euh, de façon précise les stades de maladie. Donc, le stade, c'est l'avancement de la maladie. Par rapport aux données historiques.
1: Docteur Champagne, oui. vous, je vous écoute là, puis je me souviens d'une entrevue il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, je me souviens plus avec qui, mais qui m'avait dit euh, le pire endroit pour avoir un diagnostic de cancer au Canada, c'est au Québec, à cause justement qu'il n'y a pas de répertoire, puis euh, il n'y a pas de suivi qu'on a ailleurs.
0: Bon, je vais ça en perspective. Je pense pas qu'on soit à la pire place. Je pense que les soins de santé sont très bons quand vous êtes diagnostiqué. La, la seule chose, c'est que c'est un outil, un répertoire, un, ce qu'on appelle le registre des tumeurs. C'est un outil important. Si vous voulez savoir euh, donc quelles sont les mesures préventives que vous voulez mettre de l'avant, quelles sont les populations à cibler, euh, donc euh, l'impact des thérapies euh, donc sur les budgets des hôpitaux, vous avez besoin de ce genre d'outil-là. Et
1: pourquoi, euh, et pourquoi alors, on n'en a pas
0: de ce Ça, c'est une, une bonne question. Il y a eu des tentatives, mais c'est toujours inopérant. L'entrée, il faudrait demander au ministère là, quelles sont les raisons qui expliquent ce retard-là.
1: À quel point, docteur Champagne, vous êtes inquiet de la, de la situation? Je veux pas qu'on fasse de l'alarmisme et qu'on on crie au loup, là, mais euh, on, là, on va constater dans les mois, dans les années à venir, qu'il y a des gens atteints du cancer qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas eu quoi? Le diagnostic à temps, les soins, les traitements à
0: mais là, on frappe un mur. Là. là, on est en train de frapper un mur. Il manque de personnel. Euh, puis, euh, les lits d'hôpitaux sont occupés par une bonne proportion de gens qui sont en, en, en récupération, en, donc en, qui ont besoin de réadaptation après une infection de COVID, qu'on peut pas retourner dans leur milieu de vie. Alors, présentement, l'engorgement, c'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça limite dans les faits, euh, donc notre capacité d'opérer un patient, par exemple, puis de l'hospitaliser pendant quelques jours, le temps qu'il récupère de, de sa chirurgie. Alors, présentement, dans le passé, on, on pouvait faire avec, euh, comme on dit, donc on pouvait prioriser des patients. Il y a des cancers qui sont plus urgents que d'autres, du point de vue des interventions à faire. Alors, on, on était en, en mesure de... de, 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 de contourner certaines difficultés d'accessibilité. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on est en train de nous dire, on va fermer les hôpitaux. Euh, il y a eu des cas qui ont été rapportés. C'est pas d'être alarmiste, mais il faut être, il faut vraiment réaliser la situation. C'est hum. que présentement, dans un proche avenir, si on n'arrive pas à avoir plus de personnel, si on n'arrive pas à désengorger les hôpitaux, on aura des choix à faire comme société. On fait le choix de dire, ben là on hospitalise les patients de COVID, mais ça va se faire au détriment de patients qui euh, ont besoin de chirurgie ou de traitement pour leur cancer ou de patients qui ont un infarctus. On a déjà fait le choix dans les derniers mois, difficile, de sacrifier la qualité de vie d'un grand nombre de nos concitoyens en reportant des chirurgies de genoux, en reportant des chirurgies de hanches, de cataractes. Donc ça, ce n'était pas des choses qui mettent la vie en danger. C'est un choix euh, difficile, déchirant, mais c'est un choix qui a été fait dans les circonstances pour prioriser les patients pour lesquels il y avait une question de vie ou de mort. Ouais. Là, présentement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a atteint cette capacité maximale-là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand le feu est pris dans la demeure? Ben, il faut prendre des décisions. La décision, c'est de rapatrier des gens qui sont en quarantaine ou qui sont infectés par la COVID, mais qui peuvent donner des soins de santé en assumant un certain risque d'une part, puis d'autre part, ben, il faut mettre les gens qui ont, ont plus besoin de soins hospitaliers mais qui, qui logent encore à l'hôpital euh, dans d'autres milieux en attendant qu'ils puissent retourner dans leur milieu. Dans okay. leur
1: il y a une couple de questions, Docteur Champagne. D'abord, les chiffres, euh, dites-moi comment faut les décoder. Quand on lit qu'il y a 3845 Québécois qui attendent une opération pour un cancer, ça, là, derrière ce chiffre-là, d'abord, est-ce qu'il est, est, qu est précis? Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a qui ont... Il, ça, c'est les, les Québécois qui attendent une opération. Il y a les diagnostics, il y a les traitements. Comment faut décoder ce chiffre-là?
0: Ben en fait, c'est la pointe du iceberg. Ça, c'est le bout qu'on voit. Le bout qu'on ne voit pas, c'est tous les patients qui sont en attente, donc en amont d'avoir un diagnostic. Si par exemple vous avez euh, pas rejoint votre médecin de famille, vous n'avez pas pu avoir un test de dépistage de sang dans vos selles pour euh, dépister le cancer du côlon. Euh, peut-être que vous avez du sang puis vous avez besoin d'une coloscopie. On sait que le nombre de coloscopies a augmenté de façon importante. On a augmenté de 50 000 le nombre de Québécois en attente de coloscopie. Puis malgré les efforts de rattrapage dans les derniers mois, on n'est pas parvenu à revenir à une liste euh, dite normale de patients en attente. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des patients qui ont possiblement une tumeur. Une qui peut être pré-cancéreuse ou euh, cancéreuse à un stade précoce, qui, chez qui on, on nommait le diagnostic. Alors, ces patients-là, là, ils n'apparaissent pas dans une liste d'attente de chirurgie. Ils sont dans une liste mmh. d'attente X, mais on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de patients comme ça. Si vous avez eu... Euh, 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 on a trouvé euh, un, un, une tache sur votre poumon au rayon X, on vous a demandé un scan, mais que la capacité d'avoir des scans est réduite parce qu'il y a trop de patients malades, puis quand il y a des patients qui ont la COVID, ça retarde tout le processus donc à l'hôpital, bien peut-être que vous avez un cancer qui commence, mais vous n'apparaissez sur aucune liste parce que vous êtes dans l'attente des imageries qui okay. vont compléter le bilan.
1: Mais êtes-vous capable d'extrapoler sur le 3845 Québécois qui attendent une opération? Est-ce que ça veut dire que il y 15 000 Québécois ou 20 000. Est-ce qu'on a une idée là, du nombre de Québécois qui sont touchés par le cancer et qui n'ont pas les soins appropriés?
0: Non, mais il y a un an, le ministère avait produit des chiffres sur le, le nombre de coloscopies et il y avait plusieurs centaines de Québécois qui euh, aurait euh, été porteur d'un cancer du colon non diagnostiqué, selon les estimés que le ministère avait fournis à ce moment-là. Alors, on peut, on peut croire que c'est le cas dans plusieurs choses. Puis l'expérience sur le terrain, encore une fois, on n'a pas de registre pour comparer, mais ce qu'on voit, c'est des gens qui se présentent avec des cancers qui nous apparaissent, à nous, les oncologues, à des stades plus avancés de maladie mmh. que ce qu'on voit d'habitude. Donc, euh, c'est l'expérience terrain.
1: OK. Devant l'urgence de la situation, là, parce que là, docteur Champagne, on, je, je vous entends, là, puis je pense que vous restez dans les normes là, de ce qui, est, ce qui est vrai puis de ce qui est réaliste là, comme situation. Êtes-vous d'accord avec les mesures coercitives envers les non-vaccinés? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de tolérer cette situation-là.
0: Ben, je pense qu'il faut que tout le monde, on, on demeure prudent, euh, la COVID, euh, présentement, l'épidémie, elle est euh, très contagieuse. Puis ce qu'on voit, c'est que le micron, euh, qui est la, la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité des cas que l'on voit au Québec, euh, est certainement... Euh, Mieux, euh, euh, je dire, tolérer euh, une maladie plus pénigne chez les gens qui sont vaccinés. La majorité des gens qui sont en soins intensifs sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ce que euh, mes collègues en disent, donc ils font des soins intensifs, tout ça, la récupération, elle est beaucoup plus rapide chez les patients qui ont été vaccinés que chez les non-vaccinés. Alors, il faut encourager les gens à, à, se, à, à être vaccinés. Euh, là, on, là, on lui... les a
1: encouragés, on leur a oui. fait des massages de pieds, puis des billets de l'auto, puis de, tu une soirée au resto, oui. puis au théâtre. Ça craint, moi je sais plus ce qu'on peut faire pour les convaincre là. Mais quand on voit que ça, a une incidence sur les concitoyens qui sont souffrants et qui peuvent mettre leur vie en danger, il me semble que là, il faut prendre la situation bien plus au sérieux.
0: Oui, mais vous avez raison de dire que présentement. Euh, en, en, en choisissant de traiter les gens qui ont des infections à la COVID, on choisit comme société de ne pas traiter ou de sous-traiter euh, des gens qui ont des cancers, qui ont besoin de chirurgie de la hanche, qui ont donc d'autres besoins médicaux. Donc c'est un choix de société qui s'est effectué depuis un an et demi, deux ans. Euh, Est-ce qu'on a été euh, patient? Euh, assurément, vous le mentionnez. Moi, je vous dirais que, du point de vue médical, il n'existe que de très, très rares contre-indications contre au vaccin. Que, moi, mon point de vue médical, c'est que là, tout le monde devrait euh, être vacciné. Alors là, après ça, il y a des choix politiques à gérer, puis ça, c'est pas, pas
1: mon domaine. Ok, docteur Champagne, ce qu'on entend aussi là, c'est que là, on, on dit que les les non-vaccinés, puis je vous donne une portion de ce que j'entends, euh, on, on met tout sur leur dos, mais que en bout de ligne, le système de santé au Québec n'a jamais été euh, capable de, de prendre en charge tous les malades, les, les, can les gens qui souffrent de cancer, puis que là, ben, c'est un révélateur, mais c'est pas une surprise.
0: Le, le, quand le système de santé est capable de prendre, de faire avec une variété de types de situations. Tous les jours à l'urgence de l'hôpital, vous allez avoir cinq, six infarctus, deux traumatismes de la route, euh, euh, des patients qui se présentent en pneumonie. Donc le système est fait pour prendre en charge une variété de conditions différentes. Quand tout le monde se présente en même temps, puis tout le monde a une condition pulmonale pulmonaire. Tout le monde a besoin d'oxygène. Tout le monde a besoin des mêmes soins de santé. Évidemment, les, les, les restrictions ou le, la capacité du système, elle est amoindrie à cause de la répétitivité, c'est euh, si le mot existe, là, mm -hmm. donc la répétition euh, d'une même pathologie, d'une même présentation. Donc ça, effectivement, ça, ça ajoute au fardeau. Mais oui, le système de santé est saturé depuis longtemps et euh, il est sûr, il est certain que mm -hmm. Euh, le, le, le rattrapage, les coûts des médicaments vont nécessiter des investissements majeurs dans les prochaines années. Présentement, quelques hôpitaux modernes sont des centres universitaires les a détournés de leur mission de centre tertiaire parce que euh, c'était eux qui étaient les mieux équipés pour faire affaire avec des patients qui ont besoin d'isolement, de respirateurs, etc. Mais là, présentement, on a une variété d'hôpitaux euh, complètement désuets au Québec, euh, donc qui sont inappropriés pour garder des patients euh, qui ont besoin d'être isolés ou, ou d'offrir un, un environnement sécuritaire. Mmh. On a patché euh, dans les dernières années, donc en, en mettant des tentes en des, des bâtiments provisoires, mais il est certain que dans les conclusions qu'il faudra tirer un jour de cette pandémie, qui est là pour probablement rester à des taux variables, il faut investir en santé dans les infrastructures, puis il va investir dans les moyens qu'on requis pour rattraper le retard.
1: Okay, avant qu'on se quitte, Dr Champagne, est-ce que vous, l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, est-ce qu'on vous consulte avant de prendre des décisions?
0: ben en fait il y a beaucoup il y a beaucoup de consultations qui ont lieu il y a beaucoup de consultations qui ont lieu euh, évidemment les messages ne rentrent pas toujours avec la même célérité c'est une grosse machine ça prend toujours un certain temps à réagir mais oui il y a des consultations puis il euh, y, a, y, a, y a une espèce de concertation je pense ouais. que les gens travaillent tous ensemble euh, mais de là à ce que le message se rende rapidement sur le terrain, euh, c'est pas toujours le cas.
1: Ouais, et j'ai vu qu'il y avait il y avait un article là, de le cas d'une jeune femme de 30 ans qui souffre d'un cancer. Euh, ça, son opération a été reportée. Ça se passe à Toronto. Euh, c'est pas juste au Québec qu'il y a une incidence sur les cas de cancer.
0: Non, non. Le, partout dans le monde, on le voit. Les, euh, les épidémiologistes anglais ont mais que les euh, retards diagnostics pour certains types de cancer augmentaient de beaucoup donc, le risque euh, d'avancement du cancer puis le risque qui en découle de mortalité. C'est une situation mondiale, euh, donc euh, ce genre de
1: situation-là. On va suivre ça. Euh, merci pour cet entretien, docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Merci à vous. Bonne chance. Bonjour. Merci.